0: Ich würde gerne wissen, was sagen Sie denn so also aus demokratietheoretischer Sicht dazu, dass der Bezirk sozusagen den 87 Prozent der Friedrichshain-Kreuzbergerinnen und Kreuzberger gefolgt ist, die einen Promisteg, einen Fußgänger- und Fahrradpromisteg gefordert haben? Wie bewerten Sie das? Finden Sie, das Bezirksamt ist dann nicht verpflichtet, das umzusetzen? Ja. aus demokratietheoretischer Sicht würde ich das so bewerten, dass Sie nicht rechnen können, denn die Wahlbeteiligung war 19,1 Prozent, 87 Prozent. 87, 87 haben sich für den Brommisteg aus. 87 haben sich der Teilnehmer an dieser Befragung haben sich dafür ausgesprochen, haben sich dafür ausgesprochen. Aber wer A sagt, muss auch Mauerlücke sagen, wenn diese Planung das verursacht. Und selbst in diesem schönen Prospekt von Mediaspree ist diese Mauerlücke drin und sie wurde nie problematisiert. Ich finde das übrigens gut, dass meine Uhr nicht läuft, ich kann auch den ganzen Abend. So. Ähm. <lacht>
1: Willkommen zum Bauterkas 117. Ich sitze hier mit Christopher Lauer. Hallo Christopher. Hallo Maha, ich grüße dich. Lange warst du ja schon nicht mehr hier. Lange äh, nee. war ich nicht mehr hier. Ja. Genau, deshalb äh, freut es mich ganz besonders und als Thema haben wir uns vorgenommen, so ein bisschen Vorausschau auf den Bundesparteitag zu halten, der jetzt am Wochenende stattfindet. Fährst du hin? Ja, ich fahre hin. Ja. Ich fahre schon am Donnerstag hin und übernachte in Nürnberg. Ah ja, ich fahre auch am Donnerstag, übernachte in Bamberg und ja. bin dann Freitag... Ja, du hast ja eine Wohnung, ne? Genau, und ja. bin dann Freitag pünktlich vor Ort. Um 13.73 Uhr, 37. Genau, und äh, außerdem hat man mich gebeten, da die Versammlungsleitung mitzugestalten.
0: Ja, ja muss so ein hartes Regiment führen.
1: Ja, ich, mach, ich, mach ich das, versuche das mit Empathie zu tun. Ja. Mein großes Vorbild ist da ja Gerd Anger, genau. Ja. Und nicht, ich nenne jetzt keinen keine Namen. Keine andere Namen, ja. Das reicht
0: ja, wenn man die Vorbilder nennt. Aber ich bin immer der Meinung, dass man so eine Versammlung relativ am Anfang, muss man die halt einnorden. Hm. So, also, wobei, meiner Meinung nach, die beste Kombi ist so äh, eine euphorisierende Rede am Anfang ja. oder zwei.
1: Wer hält die eigentlich?
0: Ähm, ich glaube, der Bruno Gerd Kramm wird eine Eröffnungsrede ja, halten. Gut. Dann gibt es ein Grußwort von Johannes Ponada und dann werden die ganzen organisatorischen Sachen gemacht. Aha. Eigentlich müsste man das andersrum machen. Aber, ja. Ähm, erst das Grußwort also, dann die. Nein, nein, so. nein, 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 nein man, man müsste es anders machen. Erst das organisatorische. Genau. Und dann eine euphorisierende Rede, weil wenn du genau. das organisatorische, das stand wenn du, wenn du, das hatten wir glaube ich in äh, äh, Bochum hatten wir das auch mhm. da hast du zuerst eine sehr interessante Rede gehabt von von Menschen da ich weiß gar nicht mehr die Bürgermeisterin von Bochum hat gesprochen und noch mhm. ein paar andere Leute mhm. Bernd und dann hast du so ein Hoch mhm. und dann so wird irgendwie eine, eine halbe Stunde Antiklimax. über die die so und das geht nicht aber das ist ein guter Hinweis an mich selbst weil da werde ich nochmal an die Versammlungsleitung eine E-Mail schreiben mach das ja, ja. Äh, so E-Mail an Versammlungsleitung ja genau
1: hm. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Nee, das, ist, das, ist wirklich, das ist wirklich wahr. Also es muss, bevor es losgeht, die Euphorisierung kommen und ja. nicht dann wieder so ein Antiklimax, denn sonst ist es verpufft.
0: Ich habe das in Chemnitz gemerkt, als wir diesen hm. Parteitag da hatten. Der hat ja auch sehr zäh ähm, angefangen. Und das war mhm. ja dann damals auch diese Geschichte mit Piraten, die sich da gegenseitig am Bändchen gezogen haben und <lacht> genau. dann äh, ja. äh, verwiesen wurden und so und äh, da war das ja auch so, dass ich in Chemnitz eine ähm, relativ ähm, mitreißende Rede gehalten hatte und danach war eine ganz andere Stimmung im Saal, also ja. das ist wirklich ja. äh, besser ja, ja. Gut, also das merken wir uns. Wie viele kommen eigentlich zum BPT in Das äh, weiß Neumarkt? ich nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass nicht
1: ganz so viele kommen. Also auch dieser, ähm, wie nennt man das, der, das ja von Hype, Flaute. Ne? Diese Flaute ja. macht sich da auch bemerkbar. Ich habe ja so eine äh, bei Google Plus... Böses Google, ja, ich weiß, habe ich ja so einen Termin eingestellt, ja. einen öffentlichen für den WPT, mhm. oder glaube ich nicht mal öffentlich, nee, ich habe das nur an die Piratenkreise gefordert, das ist weiter, also die Leute konnten ja noch ja. für sich weitere einladen und dann konnte man so sehen, ja, ich komme, nein, ich komme nicht und ähm, da haben nicht so viele auf ja, ich komme geklickt und was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, Leute, die auf ja oder maybe geklickt haben, haben inzwischen dann auf nein geklickt. ja. Also, einige Leute nehmen das mit dem Google Plus ziemlich ernst. Ja, ist ja auch richtig. Man ist ja interessant. Das sind ja auch keine geheimen Informationen jetzt das alles
0: zu verteufeln gut no, uh, ja, ja. ich du ich äh, habe nur mit Twitter aufgehört auf Google Plus und äh, Facebook bin ich noch mhm. nein aber äh, ja also ich bin mal sehr gespannt wie viele Leute da nach Neumarkt kommen wobei ich gemerkt habe dass äh, Neumarkt ja tatsächlich äh, näher an Berlin ist als Bochum mhm. Es also sind nur vier Stunden mit dem ja, Auto es ist, bis nach Nürnberg. Es
1: ist auch mit, der, mit, der, mit dem Zug gut angebunden. sind ja, ja auch nur etwas über vier Stunden. Ja, also das ja, so
0: ja. vier Stunden. Gar nicht genommen.
1: so schlecht. Ja, was wird uns denn erwarten auf dem BPT? Ja, was wird uns erwarten? Also es wird uns erwarten erstmal eine äh, Vorstandsteilneuwahl <lacht> für kurze Zeit. Wenn ich richtig verstanden habe, sind die nur bis September im Amt, die beiden Nachgewählten. Wahrscheinlich schon, ja. Und dafür wird natürlich dann ein Aufriss gemacht. Das, also, ja, naja. die
0: Versammlung kann aber auch beschließen, dass sie nicht neu wählt. Ne? Ach,
1: das wird sie nicht. Nicht? Na, nach den vorherigen Umfragen, obwohl man natürlich auch um die Umfragen nichts geben muss. Ja, welche Umfragen? Ja, Partei intern. Es, es gibt doch diese Lime-Survey. Ach, Lime-Survey. Ja, Lime-Survey. Ja. Es gab ja, glaube ich, drei Lime-Survey-Umfragen zu der Frage, erstmal, an, an erstmal, an was überhaupt gemacht werden soll. Ach so, ja. ja diese, wo auch die Vorstandsmitglieder. mit die, den Schulnoten
0: das. Die Schulnoten? Ja.
1: Äh, an der habe ich sogar teilgenommen, weil es relativ einfach war, ja. hat war nicht so viel Aufwand. Dann diese furchtbare mit der Festlegung der Tagesordnung, wo man ja so hin und her schieben musste und auf den mobilen Geräten fluppte das immer wieder ich glaub, zurück. Ich glaube, ich, glaub, so. ich, glaub, ich habe an der überhaupt nicht teilgenommen. Die habe ich auch nicht, äh, das ja. war mir einfach zu, also es ging einfach nicht, sagen wir mal ja. so. Technisch. Ähm, Technisch war, hat es, war es nicht barrierefrei. Ich, als Universitätsprofessor war ich nicht in der Lage, von ja. meinem mobilen Gerät das zu machen. Ja. Ähm, ja, und dann die dritte war ja die jetzt ähm, über äh, SMV.
0: Echt? Es gab eine, noch eine zur SMV? Ja,
1: die, die so lange geschmäht worden ist, gab es in einer abgespeckten, vereinfachten Version. Echt? Ja. Die ist, glaube ich, bei mir nicht angekommen. Was konnte man denn da ankreuzen? Ja, ob man überhaupt online was machen will. Da mhm. waren also wirklich eine breite Mehrheit. Ja. Also wirklich, ich glaube, 86 Prozent oder ja. noch mehr mhm. haben gesagt, also über 1000 Leute wollten auf jeden Fall online. Es haben nur 1200 teilgenommen. Das
0: mhm. ähm. ist wahrscheinlich immer im Spam-Filter gelandet.
1: Ja, und ähm, dann gab es halt noch die Frage, was abgestimmt werden soll. Ja. Da war aber die Frage blöd gestellt. Und zwar? Ähm, nein, nicht die Frage, die Antwortmöglichkeiten waren blöd. Bye. Da stand nämlich als erstes irgendwie verbindliche Stellungnahmen ja. und dann stand da ähm, Positionspapiere, ähm, Programm, Satzung, äh, Zusammenschluss mit anderen ja. Parteien, ja, ja. Äh, solche Sachen. Und bei den verbindlichen Stellungnahmen war es halt ganz hoch. Ja. Also Quorum erreicht auf jeden Fall über 50 Prozent. Und bei äh, Positionspapieren war es sehr hoch, aber bei Programmen war es nur 48 Prozent, also fast 50, aber nicht ganz 50%. Das lag natürlich daran, dass man jetzt nicht wusste, ob verbindliche Stellungnahmen mehr ist als Programm. Ja. Also ob nur bei verbindlichen Stellungnahmen das Verbindliche ja, drin ist. Das, das, das Und, <lacht> äh, das war auch zuerst genannt, so ja. sodass man ich, der Meinung war, das ist das weitestgehende ich, ich, und sowas darf man natürlich nicht nee, machen. Also vielmehr ich, darf man nicht hinterher nee. sagen, was der Hilope ja gesagt hat. Ähm, Die Leute wollen kein Die Programm. Die Leute wollen ich, kein bitte. Programm, ja. weil das daraus nicht hervorgeht. Nee,
0: der, der Witz ist ja auch einfach und ich habe ja auch zwei Anträge zur ständigen Mitgliederversammlung in äh, Neumarkt. Und zwar einmal eine ständige Mitgliederversammlung, die äh, Satzungen beschließen kann äh, und eine, die keine Satzungen beschließen kann, aber auf jeden Fall immer äh, Entschließungen, äh, Stellungnahmen und ähm, äh, eben Programm. Mhm. Na, und das ist ja das Witzige mit diesen sogenannten Positionspapieren die wir, ich weiß gar nicht, seit wann wir die haben, das ist aber auch so eine Form von, sag ich mal, Cargo-Kult, also mhm. weil äh, unsere Satzung sieht das Positionspapier nicht vor. Mhm. Ja? Also es, es gibt es gibt kein, es ist nirgendwo niedergeschrieben, was ein Positionspapier ist und was, was für ein Quorum man dafür braucht, sondern im Grunde genommen ist ein Positionspapier ein sonstiger Parteitagsbeschluss, der eine eine, eine, eine politische Aussage enthält und äh, es ist also auch überhaupt nicht erkenntlich, in welcher Systematik jetzt diese Positionspapiere zum Beispiel zum Wahlprogramm oder zum Grundsatzprogramm stehen und deswegen habe ich mich in meinem Antrag äh, dazu entschlossen, im Grunde genommen Positionspapiere zu streichen und das halt analog zum Parlament äh, Entschließung zu nennen. Ne? Mhm. Also wenn das, wenn das äh, Parlament äh, kein Gesetz äh, verabschiedet, sondern sich zu etwas zum Beispiel nur äußert oder sagt, ja, der Senat soll mal äh, aktiv werden in dem und dem Bereich, dann ist das ein sogenannter Entschließungsantrag. Ja, so. Das haben wir zum Beispiel beim, beim NSU gemacht, Ja, da haben wir einen Entschließungsantrag gegen, gegen Nationalismus, Rassismus, Rechte, Gewalt und so weiter gemacht. Mhm. Und äh, ich finde, man kann das eigentlich sehr schön analog äh, an der Stelle machen. Ähm, und das ist interessant, dass es da eine Umfrage zur SMV gab, weil die ist an mir anscheinend komplett vorbeigegangen. Mhm. Und ich würde... Wie gesagt, würde ich, in dem ja. Blog
1: von Hilope ist es ja. ähm, analysiert. Ja. Wobei ich die Analyse nicht in allem folgen würde, weil natürlich, ja. wie gesagt, das ist halt das Problem von Umfragen. Die Umfragen suggerieren bestimmte Ergebnisse, je nachdem, wie du fragst und welche Antwortmöglichkeiten du in welcher Reihenfolge gibst. Und das ist hier wieder genau
0: passiert. Ja, ich wäre ja ich finde ja die sauberste Lösung, sowas wie eine ständige Mitgliederversammlung in äh, die Satzung der Partei zu schreiben, wäre halt tatsächlich, wenn man eine, wenn man da tatsächlich eine Urwahl machen würde mhm. und einfach äh, den Mitgliedern, die stimmberechtigt sind, äh, zu einem Stichtag eine Briefwahl ermöglicht, mhm. und dann werden da halt verschiedene Anträge, die halt weiß ich nicht vorher durchs Liquid Feedback gegangen sind zur Auswahl gestellt, ja, und dann machst mhm. du halt eine Briefwahl. Und dann ist es halt, ist es halt klar.
1: Ja, wobei Briefwahl natürlich auch immer was denn? Da gibt es dann immer die Möglichkeit der Manipulation.
0: Klar gibt es die Möglichkeit der Manipulation. Die Manipulation äh, bei LIME-Survey, da müssen wir uns ja nicht drüber nee, unterhalten. Nee, nee, da müssen wir uns ne? nicht drüber unterhalten. Nee. Du kannst natürlich auch sagen, gut, es werden Wahllokale aufgestellt, dann gibt es eine, eine Urnenwahl oder so. Ja, mhm. dann gibt es da aber auch Möglichkeiten, die. Ne? also es gibt immer Möglichkeiten. Ja, ja, ähm, klar. Man könnte ja mal bei den Grünen nachfragen, wie sie das technisch organisatorisch gelöst haben, die Wahl ihrer Spitzenkandidaten abzufackeln.
1: Naja. naja, wie auch immer. Aber du hast schon recht, da sollte man viele einbeziehen, weil es sonst immer böses Blut
0: gibt. Der Witz ist ja, ich sage das natürlich auch mit einem Hintergedanken, weil ich mir einfach überlege, es gibt natürlich genug Mitglieder, die, also das ist jetzt meine These, ich kann das nicht beweisen, aber ich vermute einfach, es gibt genug Mitglieder, die nicht auf den Parteitag fahren, aber sagen, ja gut, also so über Liquid Feedback, da würde ich mich, oder ein anderes Abstimmungstool, also mittlerweile bin ich da ja auch, also mir ist das vollkommen egal, wie wir es machen. Hauptsache, es ist ja. transparent und nachvollziehbar. Und wir können da auch gerne auf die Delegation scheißen und so. Ich finde das Witzige ja bei diesem Pirate-Feedback mhm. in Bayern ist ja, dass obwohl man technisch Delegationsketten verhindert, es trotzdem Leute gibt, die massenhaft Delegationen sammeln. Ja, ne? ja das hätte ja auch keiner gedacht. Auch keiner ne? Das gedacht, ist ja, ja also phänomenal. Nein, aber es geht da ja um die... Ähm, es geht da ja um eine andere Frage und zwar, ob wir als Partei einen logischen Schritt bei der innerparteilichen Meinungsbildung gehen wollen, also einen nächsten logischen Schritt mhm. und uns eben genau dieser Online-Abstimmungsmöglichkeiten bedienen äh, wollen. Ne? Ja. Und wenn 83% Prozent ja. der äh, Mitglieder bei dieser Online-Befragung äh, also gesagt haben, oder 86 gesagt haben, sie nach. wollen online abstimmen, ja? mhm. Dann müssen wir doch, äh, dann müssen wir doch ähm, da was machen. Ja. So, dann ja. müssen wir da doch was machen, weil das ist ja genau wie, das ist ja genau wie bei dieser BGE-Geschichte. Mhm. Ähm, das ist ja genau wie bei dieser BGE-Geschichte, die. Äh, wo Sich dann alle Leute, die BGE wollen, gegenseitig blockieren, weil sie sich nicht auf ein Modell einigen. Genau, können. Ja, Und am das Ende sollte natürlich nicht Die passieren. Minderheit, die ja. kein BGE möchte, das blockiert. Ja.
1: Ja. ja, also von daher denke ich auch, also da sollte, sollte was geschehen. Und äh, diese, diese Umfrage, die da eben war, zeigt es ja auch ganz deutlich. Also ich sehe da eigentlich jetzt keinen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie nicht gewollt wird von den von den Piraten.
0: Ja, nur ich komme mir halt echt langsam vor, wie bei ähm, wie heißt dieser Film Groundhog Day. Täglich grüßt das Murmeltier, ja. weißt du? Ja. Ich ich habe ich habe hab mal nachgeschaut. Ich ich glaube, was war das? Äh, 2010 bei dem Bundesparteitag in Chemnitz habe ich schon in der Berichterstattung gesagt, ja, ich würde mir wünschen, dass wir einen Online-Parteitag bekommen oder so. Ja? Also hm. im Grunde genommen seit der Bundestagswahl äh, reden wir über den, über den Online-Parteitag, über die Online-Beteiligung im ja, Internet sicher. und ja, ja. haben... Entschuldigung,
1: ich bin in diese Partei eingetreten mit dem Wunsch nach Online-Beteiligung und ich bin ja auch gleichzeitig Mitglied im Verein äh, Liquid Democracy geworden. Ja. Also das hat ja nun wirklich, also das ist ja für viele äh, eigentlich ein Grund gewesen, auch zu den Piraten zu kommen. Ja, natürlich. Also jetzt zu sagen, wollen wir nicht. Also, das ist... Ähm so, ja, ich kann kurz äh, das hier aus Philipp äh, referieren. Soll ja. dezentrale Parteitage, also parallel stattfindende miteinander vernetzte Versammlungen an verschiedenen Orten eingeführt werden, war die erste Frage. Da waren 67 Prozent der Meinung, ja, soll. Soll ein System, in dem vor Ort Stimmabgaben der Piraten möglich sind, genutzt werden? Offline-Wahlurnen? 66 Prozent, ja. Soll ein System, mit dem per Brief Stimmabgaben der Piraten möglich sind, genutzt werden? Da sagen nur 42 Prozent, ja. Soll ein System, in dem online Meinungsbilder der Piraten erhoben werden können, genutzt werden? 82 Prozent. Ja. ja. Also 1034 von den 1200 noch was. Ja. Und selbst bei äh, der nächsten Frage, wo es dann ging, ob die regelmäßig stattfinden sollen oder ähm, oder laufend, ja. äh, sind zusammen, also bei laufend waren dann 26, bei äh, regelmäßig 547, auch das zusammen ist nochmal eine breite Mehrheit.
0: Ja. Ja, also wobei von, regelmäßig und laufend ist auch meiner Meinung nach keine besonders gute Abgrenzung. Ja, das also ist das, ja logische, wieder so ein, das man, logische Gegensatzpaar wäre dort ja ähm, permanent, also ständig genau. ja. oder für einen abgegrenzten bestimmten
1: Zeitraum. Genau, so. das ist das ist nicht deutlich. Also wenn gesagt wird, es wird regelmäßig abgestimmt oder laufend, mhm. ist der Unterschied zu gering. Das ja. ist in der Tat auch wieder nicht geschickt gemacht. Ja. Aber wie gesagt, Umfragen zu machen, ist halt eine schwierige Kunst. Ja, da gibt es
0: ja extra Institute für, die man damit genau.
1: beauftragen kann. Ja, aber hier, wir versuchen zwar immer Marke Eigenbau ja. und interpretieren dann munter drauf los. Ja. Gut, aber ich werde das verlinken, dann können die Leute selber lesen. Können sich die
0: Leute selber munter drauf los interpretieren.
1: Ja. Ja. Gut, also das ist das eine, was da passieren wird. Ähm, ständige Mitgliederversammlung. Ständige Mitgliederversammlung. Ja. Sollt man vielleicht auch noch mal drüber sprechen und äh, das andere was passieren wird ist halt diese Wahl, wenn sie denn passieren ja. wird, aber ich glaube sie wird passieren, sie also ja. wird
0: viel Zeit kosten. Sie wird wieder viel Zeit und viel Geld kosten ja. und wenig bringen. Ja. ja. Für wenige Monate. Ich also werde ja im Moment auch immer von Journalisten gefragt, so ja, Herr lauer, was wer, wer ist denn ihr Favorit? Was denken Sie denn? Und bla, und, und was antwortest du da? Sag ich das ist mir egal, der Parteitag steht hm. und fällt für mich mit der ständigen Mitgliederversammlung. Also ähm, ja. mir ganz ernsthaft, mir ist das. Mir ja, ist es das, geht mir ja wirklich das echt so um nichts. Es egal. ist
1: egal. Sind zwei Vorstandsmitglieder für die Sommerpause. Für ja. die Sommerpause werden gut. Man nee, kann sagen, für doch den mehr Wahlkampf. Es wird,
0: doch, es wird doch ein parlamentarischer, nee, ein, ein, ja, es wird ein politischer, politischer Geschäftsführer, Geschäftsführer wird gewählt und ein Beisitzer und ein Beisitzer. Nicht zwei Zwei Beisitzer. Zwei Beisitzer, doch zwei Beisitzer. Beisitzer. genau, ja.
1: zwei. Es ist ja also, Julia ausgeschieden
0: und. Ähm, äh, Herr Schrade. Ja, äh, also Martin die, genau, das die ist dann. so. Und ich denke mir, weißt du, im besten Fall machen die nichts kaputt, aber im schlimmsten Fall hast du dann da wieder Leute sitzen, die die Arbeit des Bundesvorstands behindern oder so. Mhm. Ja? Und mhm. äh, also ich kann mir das alles. Also weißt du. so ich denke mir ja wir sollten die drei Tage nutzen, um mhm. uns auf ein Modell zu einigen, wie wir eine ständige Mitgliederversammlung im Internet machen, ja? mhm. dann die dort anwesenden Leute für diese ständige Mitgliederversammlung akkreditieren ja? und dann halt wirklich sagen zu können, okay, äh. In, in einem Monat geht dieses System online, ja, und dann ähm, hast du da irgendwas verändert? Ich habe auf einmal so ein. Du hast? Hm? Äh, ich habe irgendwie so ein, aber vielleicht habe ich einfach. Ich habe so ein Ding im Ohr. Nee, so, du hast so ein, so das so 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 ein Raspeln. Das, das kann sein, weil ja? hier ein
1: bisschen. Ich habe ja jetzt schon bald ja. 150 Podcasts aufgenommen, ja. überwiegend mit diesem Gerät. Ja. Da gibt es schon
0: mal so einen Wackelkontakt. Aber ah, das hört man dann, ah, das okay. hören die Zuhörer nicht. Das hören die Zuhörer nicht. Nein, aber. Äh, die die äh, und dann halt einfach sagen so und in einem Monat starten wir die äh, die 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 ständige Mitgliederversammlung und wir werden noch im Bundestagswahlkampf ähm, zu, zu aktuellen politischen Themen unsere Beschlüsse fassen ja mhm. so. aber gut das ist meine das ist meine Meinung ähm, wir können natürlich auch äh, ganz zwanzigstes äh, Jahrhundertmäßig versuchen da noch zwei Tage lang Programm zu beschließen ja, das ist aber gewünscht
1: von vielen, dass da Programm beschlossen wird. Und ich meine, das Problem ist halt, wenn du tatsächlich die ständige Mittelerfassung in einem Monat an den Start bekommst, ja. ähm, du brauchst ja auch Fristen für ja. Programmbeschlüsse. Ja. Und das wird dann ziemlich knapp finde Ja gut, man, aber die wahr. sind
0: doch, aber die sind doch, die sind doch schon geschrieben. Die sind doch schon geschrieben. Das sind doch die ganzen Programmanträge, die die Leute seit drei Jahren bei der Piratenpartei yeah. immer wieder einreichen. Genau. So, ich meine, wir wissen doch, wie lange du gebraucht hast hier für mhm. dein Familienprogramm. Äh, äh, das war ja damals in Chemnitz noch so ein mhm. äh, äh, Ding, dass wir das da noch kurz vor Schluss mhm. beschlossen gekriegt haben. Mhm. Ja? Und das finde ich immer so absurd, dass man sagt, ein System, das... Also, hochgradig selektiv ist ein System, das nur die Leute be beteiligt, die es sich eben aus welchen Gründen auch immer leisten können, an einen Ort zu kommen. ja, mhm. Dass ein solches System einem System überlegen sein soll, wo alle, die Interesse daran haben, äh, gleichberechtigt äh, abstimmen können, das, das, das verstehe ich halt nicht. So. Ja. Und. Ähm, das ist halt einfach ein Punkt. Gut, aber äh, gut, wir werden diese Wahl haben zum Bundesvorstand, äh, die meiner Meinung nach unnötig ist. Ähm, und dann haben, wir, dann haben wir abends am Freitag um 18 Uhr geht es dann los mit der Diskussion über die ständige mhm. Mitgliederversammlung. Und dann haben wir ja die ähm, Zwei-Tage-Programm. So. Ja. Und da bin ich mal gespannt, was passiert. Ja, da bin ich auch gespannt. Ich ja. weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was wir beschließen sollen. Ich meine, wir haben jetzt ein außenpolitisches Programm, wir haben ein Europaprogramm, wir haben ein Wirtschaftsprogramm, wir haben ein Gesundheitsprogramm, wir haben eine Grundaussage zu Renten. Mhm. Ähm, wir haben ja äh, programm hier für Transparenz und Schlag mich tot, noch und das nöcher.
1: größtenteils Grundsatzprogramm. Was? was du aufzählst. Also ja. Renten ist, glaube ich, Wahlprogramm und die ja. anderen sagen, es ein Grundsatzprogramm. Muss man noch in ein Wahlprogramm gießen?
0: Ja, ey, weißt du, kackt die Wand an. Ja, das ja. reicht doch, also Wahlprogramm, ja. Grundsatzprogramm, ähm, die, 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 die Frage ist doch, ähm, was, womit wollen wir in den Bundestagswahlkampf mhm. gehen? Ja, was wollen wir den Leuten auf der Straße erzählen? Und da reicht meiner Meinung nach, also mir persönlich würde da auch schon das Programm reichen, was wir da in Chemnitz beschlossen haben. Also, mhm. weißt du, mhm. äh, da hast du Aussagen, da hast du Aussagen zu Familienpolitik, da hast du grundsätzliche Aussagen hier zu Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe, mhm. da hast du diesen ganzen Datenschutzaspekt, äh, den ganzen äh, digitale Teilhabe-Aspekt, äh, äh, ja. Und aus Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe kannst du doch so viel auch natürlich, ableiten. Natürlich. Ähm, also jemand, der für ein Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe ist, der privatisiert jetzt nicht irgendwie ein Wasserwerk oder so. Ja, Das ja, kann ja. man alles ableiten. Du brauchst halt einfach Leute, die dann auch das, ähm, das Standing haben und, und, das, und das Rückgrat sich hinzustellen und zu sagen, so Leute, das ist jetzt hier unser Programm und äh, damit treten wir als Partei an. So. Mhm. Mhm. Naja,
1: gut aber trotzdem sind wir jetzt natürlich auch in so einer ganz blöden Lage ja. weil natürlich jetzt immer gesagt wurde ja da wird das Wahlprogramm beschlossen da wird das Wahlprogramm beschlossen das ist bei den anderen Parteien, in Parteien auch so wenn jetzt nichts beschlossen wird dann heißt es natürlich
0: Piraten wieder ohne Programm ja aber was halt von vornherein nicht stimmt und was natürlich dann ja. eine riesengroße Fehlkommunikation von uns als Partei war. Ne? Also mhm. ich merke ja den Unterschied hier in Berlin, wenn ich mich zu Innenpolitik äh, oder anderen Themen äußern soll gegenüber der Berliner Presse, also RBB und so, dann sagt ja niemand, oh äh, Herr Lauer, ähm, wie steht denn, Hat gibt es denn da überhaupt einen gültigen Beschluss Ihrer Partei dazu oder naja. ist das jetzt nur Ihre persönliche Meinung? Ich würde. Äh, vor zwei Wochen war das, glaube ich, bei der letzten Plenarsitzung auch zur Bestandsdatenauskunft äh, mhm. interviewt. Da sagt dann auch niemand, ähm, aber Herr Lauer, Sie sind da ja, ne? also verstehst du, das ist halt einfach eine, eine, eine Art und Weise, wie man dann auch wahrgenommen wird. Und wenn man, wenn man als Partei dann den Eindruck erweckt, man hätte kein Programm, dann sagen die auch alle, man hätte kein Programm, aber es ist ja absurd. Ja? Mhm. Ich meine, wir haben in Bochum so viele Sachen beschlossen und dann hieß mhm. es nachher auch ähm, in der Kommentierung des Parteitags, ja, die Piraten sind kaum vorangekommen. Ja? Mhm. Also wir haben ja unser ganzes Programm vollgeschrieben so. ja. und, und dann hieß es ja, sind nicht weitergekommen und da denke ich mir dann auch einfach so, da geht es doch um, da geht's um Außenkommunikation, da geht es mhm. darum zu sagen, ja, wir sind die Partei, die diesen Laden von innen ja. aufräumen möchte, wir ja. werden eine geile Oppositionsarbeit machen. Ja Und wir werden ordentlich, ähm, ordentlich dieses System in ja, äh, Bewegung versetzen. So. Ja. Aber ähm, ich kann natürlich auch verstehen, dass durch die Art und Weise, wie wir äh, so in den vergangenen Monaten nach außen hin aufgetreten sind, äh, dass das im Moment ein bisschen schwierig ist. Naja, aber es kann sich ja ändern. Also wenn wir das jetzt es richtig machen. Natürlich kann sich das ändern, wenn wir das richtig machen, wenn, äh, sag ich mal, von diesem Bundesparteitag ein, äh, sag ich mal, ordentliches Signal nach außen geht. Und das, ist es, und das ist halt meiner Meinung nach die SMV. Weißt du, da mhm. können wir halt irgendwie, da können wir so viel Programm beschließen, wie wir wollen. Ja? Die tatsächliche Neuerung wäre halt eine Partei, die einen verbindlichen Online-Parteitag eingeführt mhm. hat, der ständig tagt. Weil äh, da werden dann auch, weiß ich nicht, bei den Grünen, bei der SPD, werden die Mitglieder dann auch fragen, ja Moment mal, warum haben die einen verbindlichen Online-Parteitag und wir haben noch dieses bekloppte Delegiertensystem? ja. Mhm. Aber gut, das sage ich auch schon seit 2009. Ich werde werd wie so ein rüstiger Rentner, der immer <lacht> so, ja und, und die Jugendlichen, das ist alles ganz schlimm und wir brauchen eine SMV. Ja. Aber wo wir gerade beim Programm sind, gibt es denn ja Sachen, wo du sagst, ja, da würde ich mir wünschen, wenn die unbedingt ins Programm wollen, sollen? Naja, ich meine, es sind ja so Sachen, an denen ich beteiligt bin. Ah, ohoho, oh. dann sag doch mal, an was für Sachen du beteiligt warst. Ja, also zum Beispiel bezahlbaren Wohnraum sichern. Ja, bezahlbaren Wohnraum sichern. Ja. Ins Wahlprogramm. Ins Wahlprogramm. Und wie vielleicht. wollen wir das machen? Wie, wie wollen wir das machen? Naja, da wird ja wohl irgendwie drinstehen, wie wir bezahlbaren Wohnraum sichern wollen. Ja, klar. Ja. ja. Und wie? Ja, muss ich jetzt den
1: Antrag vornehmen. So, also
0: naja, das, ja so, also das kann ja so sein. Ich meine, es wurde ja jetzt im Bundesrat so ein, so ein, so ein Gesetz verabschiedet, das die, ähm, die Rechte von Mietern gegenüber Vermietern deutlich hm. verschlechtert hat. Aber wo das halt gefeiert wurde, weil es hieß, ja, man kann den, äh, den, 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 die Erhöhung der Miete ja. auf 15 Prozent in drei Jahren begrenzen. Nein, nein. Wo ich mir so denke, also ich bin ja jetzt Umgezogen, ja. Mhm. Ich habe da eine Mietstaffel drin, wo ich mir überlegt habe, äh, okay, Staffelmiete ist eigentlich nicht so geil, mhm. aber da bin ich ja noch gut dabei mit 8% über vier Jahre. Mhm. Weißt du, mhm. wenn die da sagen, ja, das ist toll, die Mieteerhöhung von, also gut, okay. Aber, ja. Ja. nee, nee,
1: also äh, hier ist die Idee halt drin, dass man äh, festlegt, dass bei allen Wohngebäuden mit mehr als 10 Mietparteien 20% der, Mietan, äh, der Mieteinheiten äh, an eine sozialverträgliche Kaltmiete gebunden werden. Und im Ausgleich dafür kriegt der Eigentümer dann einen Steuervorteil. Ne, so, okay. heißt das heißt Enteignung. Ja, so. okay, oh, also ist ja das klar.
0: heißt, du machst quasi Sozialwohnungen und machst sie dann absetzbar. Ja, genau. Ja. Genau. Ja, das ist ja auch in Berlin so ein Thema im Moment. Die Grünen haben ja ein Zweckentfremdungsgesetz eingereicht, äh, also, dass man Wohnraum nicht, äh, also dass man Wohnraum nicht jetzt in, weiß ich nicht, repräsentative Büros umwandeln darf und mhm. so weiter und so fort. Das ist aber ein Gesetz, das mit sehr vielen Repressalien äh, verbunden ist, bis hin dazu, dass man äh, der Behörde äh, Zugang zum Wohnraum gestatten äh, muss, mhm. für den Fall, dass ein Verdacht besteht dass dieser Wohnraum nicht als Wohnraum genutzt wird. Und das ist schon ziemlich hm. schon ein ziemlicher Klopper. Wir haben da in der Fraktion überlegt, man könnte ja so Sachen machen, dass man zum Beispiel sagt, okay, Leerstand muss gemeldet werden in hm. einem Online-Register. Und ich glaube, wenn du in Berlin Leerstand in einem Online-Register melden musst und alle Leute dann sehen, wo leerstehende Wohnungen sind, glaube ich, dass das eine äh, entsprechende auch äh, Incentivierung für Vermieter ist, sich zu überlegen, wie sie denn da Leute ähm, in ihre Wohnung bekommen, weil mhm. möglicherweise gibt es ja auch Menschen, die das dann besetzen wollen. <lacht> naja. Naja. Gut,
1: also ich meine, das sind ja jetzt Maßnahmen, die du auf äh, Landesebene oder ja. kommunaler Ebene machen äh, willst. Äh, aber hier geht es ja darum, äh, das Mietrecht, das ist ja dann doch Bundesangelegenheit. Ja. Und deshalb wäre das auf Bundesebene ein guter Wahlprogrammantrag, fand ja. ich.
0: Ja. Also habe ich halt mit unterstützt. und ähm, Mit den zehn Wohneinheiten pro Gebäude oder pro Besitzer? Äh, pro, oh, da muss ich
1: jetzt nochmal genau nachgucken, wie es genau formuliert ist. Also es ist natürlich schon... Pro Objekt stand da, glaube ich. Mm,
0: mm, äh, Moment, ich kann das nochmal...
1: Nee, bei allen Wohngebäuden mit mehr als zehn Mietparteien. Okay. Also das sind schon größere Sachen. Mm,
0: mm, ja, mm. Auf
1: jeden Fall. Also der, der eine Einliegerwohnung hat, ist natürlich da nicht betroffen. Um ja. Ist da klar.
0: ja klar. Ja, schön. Ja.
1: Gut, dann... Ähm, hatte ich mich ja beteiligt ähm, an der Sache Geschlechter- und Familienpolitik, zumal der im Wesentlichen ins Wahlprogramm die Dinge übernimmt, die schon meine Formulierungen fürs Grundsatzprogramm, Grundsatzprogramm sind. sind. Ja. Das hat im Grunde, haben das hat das dann so eine Gruppe im Pad nochmal umgeschrieben, angepasst unter Führung von den üblichen Verdächtigen, also... Ähm, Uh, Lena Rohrbach ist hier vor allen ja. Dingen jetzt die Antragstellerin. Ja. Aber das ist das, was wir schon kennen. Und ich finde, das sollte man auch, das sollte unproblematisch über die Bühne gehen. Und ist auch hochgerankt worden in dem entsprechenden Bereich.
0: Ja, das ist doch super. Ja, nur ich denke mir halt so, weißt du, äh, Grundsatzprogramm, Wahlprogramm hin und her. Mhm. Ähm, ja. eigen, also eigentlich, haben wir, eigentlich haben wir genug Programme, um den Leuten auf der Straße mhm. zu erklären, was die Piratenpartei von genau. anderen Parteien unterscheidet. Genau. Und es ist meiner Meinung nach vor allen Dingen ein kommunikativer, ein kommunikativer Akt. Richtig. Ja, und es genau. wird sehr interessant sein zu sehen, ob das denn dann auch wirklich jedes Mitglied bis hin zum Basismitglied, wie es so schön heißt, das dann auch irgendwie kapiert mhm. oder eben nicht. Ja, ja. Ich denke, die Sachen
1: zum Asyl sind wichtig. Da habe ich auch einen Podcast drüber gemacht äh, und zur Migrationspolitik. Da hat auch viel stattgefunden ja. äh, innerhalb der Piratenpartei. Ja. Deshalb wäre das auch gut, wenn da entsprechend Beschluss gefasst wird. Auch wenn ich da jetzt nicht an der Antragstellung beteiligt bin. Aber ja. es, es, es machen auch andere Leute gute Sachen. Ja, ja, ja. Also, Ey, also das, 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 mit, mit Asyl,
0: das mit Asyl und Migrationspolitik ist auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiges Thema. Wir kriegen das ja hier in Berlin mit. Und ähm, das ist auch mittlerweile so, dass ich sage, es ist im Grunde genommen eigentlich vollkommen egal, wie man jetzt zu Ausländern oder Flüchtlingen oder whatever irgendwie steht, aber es ist so viel einfacher für den Staat, diese Menschen aufzunehmen, denen hier eine ordentliche Bildung zu geben ja, und sie mhm. zu motivieren sich hier ja in der Gesellschaft zu entfalten, als immer dieses Hackmake mit, wir schieben die jetzt wieder ab und sonst irgendwas. Also immer mhm. diese, diese Angst davor, meine Güte, jetzt wenn wir hier, also ja, ist egal, also ich muss da oft, wenn da die Themen Asylpolitik und so im Abgeordnetenhaus behandelt werden, kann ich da oft nur den Kopf drüber schütteln, weil das ist so engstirnig und so Quatsch und diese hm. Regelung, das ist auch alles ein das ist auch alles ein Mist. Ja. Hm.
1: Hm. ja, schauen wir mal. Dann war ich ja auch noch beteiligt, also mehr oder weniger aufgrund von, von anderen, die da äh, mich äh, reingezogen oder Sachen von mir reingezogen haben in diesem Gemeinsamen Wahlprogrammantrag. Ja. Wobei ich da wenig Hoffnung habe, dass das. Was denn? Was für ein gemeinsamer Wahlprogrammantrag? Es gab doch dieses, diese Aktion, gemeinsamer Wahlprogrammantrag. Für, äh, von, dieser, von den Leuten, die diesen Schulterschluss gemacht haben. Die haben doch nochmal eine Initiative gemacht, wo dann per. Lime-Survey die besten Sachen da irgendwie reinkommen sollten. Und da waren halt zwei Sachen von mir yeah. auch mit dabei. Ich weiß es gar nicht, wie der Schicksal... Also eine Sache ist da wohl auch durchgekommen bei diesem Lime-Survey. Ich habe mich da nicht mehr so richtig... Aber was gekümmert. ist
0: das? Das ist irgendwie ein riesengroßer Antrag genau. und da ist ganz viel Wahlprogramm drin. Genau.
1: Ah. Genau. Hm. Okay. Genau. Aber also da müssen wir nochmal gucken. Ich glaube, das ist dieser G-Film, ich finde es jetzt auch gar nicht auf dieser, in dieser Liste, aber äh, kann ich ja dann verlinken. Äh, da ist das von der über die Verkehrspolitik, da ist das, der Abschnitt drin ähm, über umlagefinanzierter äh, Personenverkehr, was ja. eigentlich auch schon ausgemacht ist, aber steht halt noch nicht auf Bundesebene im Programm. Nee, aber das steht auch
0: im Grundsatzprogramm, oder? Nee, so nicht. Sondern, was steht da drin? Wir haben doch in Offenbach was zum Verkehr beschlossen, das weiß ich doch. Aber Umlage finanziert? Ja, wie denn sonst? Ja, gut, okay. Ja, also ich war,
1: ich bin mir nicht sicher, aber keine Ahnung. Also ich habe das jedenfalls geschrieben ja. und ist, das ist da irgendwo mit reingerutscht, das ja. muss ich mal. Auf der anderen Seite ist natürlich auch wieder ein Antrag drin, äh, den ich nicht so gut finde, wo ich ja was Besseres hatte mit der, ähm, äh, na, wie heißt das, mit äh, der intelligenten Verkehrsleitsystem, äh, äh, okay. intelligente Verkehrsleitsystem, das ist nicht drin. Das ist halt in diesem Sammelantrag dann nicht äh, ist nicht durchgekommen. Dafür haben wir jetzt hier sogar auf der Prioritätenliste gegen ein generelles Tempolimit.
0: Ja, finde ich super. auch nicht. toll. Oh, das war naja. super.
1: Das ist wieder 70er-Jahre-Diskussion. <lacht>
0: <lacht> Ja, aber ich sag mal so, das wird die Verfügbarkeit von äh, Erdöl, wird das von ganz alleine regeln mit dem Tempolimit. Da mhm. bin ich relativ zuversichtlich. Was sagt der nächste Antrag,
1: Risikovorsorge gegen Peak Oil. Naja, ja, okay. Wir, äh, wir Nein, hatten, aber wir es wird, noch schon Peak Oil. wird wahrscheinlich ja. eh nicht mehr drankommen, denke ich. Das sind die hinteren Plätze auf der Prioritätenliste ganz okay. hinten. Also da mache ich mir wenig Gedanken. Gedanken. Okay. Ja, also. Insofern sieht es eigentlich alles ganz gut aus. Und wenn das wirklich klappt, dass die SMV-Diskussion relativ am Anfang kommt, also am Freitagabend, wie ja. geplant, dann sehe ich da eigentlich auch äh, der Sache entspannt entgegen. Ich habe halt nur ein bisschen Angst, dass die Wahlen dann doch zu lange dauern.
0: Ja, also ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Ich hm. kann es echt nicht beurteilen. Mir ist natürlich wichtig, dass wir, dass wir ausreichend Zeit haben, die SMV zu diskutieren. Ich habe mir das ja auch angeguckt. Ich mache da ja so einen Sheet, wo man dann sehen kann, wenn man für was wie abstimmt, was dann quasi passiert, was man dann quasi bekommt. Und ich ähm, habe also auch gesehen, da sind halt auch einige Trollanträge dabei. Ne? Also es gibt, ja, es, ein, es gibt einen Antrag, überhaupt sich nicht mit der SMV genau, zu beschäftigen. Genau, damit geht los. Wir steigen in das den, Thema ja, ein mit dem Antrag, keine vorherigen Grundsatzentscheidungen zu ständigen ja, Mittlerversammlung SMV. Dann gibt es noch einen Antrag, das direkt in die Satzung zu schreiben, ja, wo ich mir auch so denke, super. Ja. Ähm, dann gibt es wie gesagt, diese beiden Anträge von mir, die da heißen Hardcore-SMV, ja,
1: mhm.
0: weil, äh, also Hardcore halt deswegen, weil es halt ein ständiger Online-Parteitag ist und wenn da was beschlossen wird, ist es Parteiprogramm, ja, mhm. also, äh, weil ich, es gibt ja auch so Ideen mit, das wird dann zweimal abgestimmt und sonst irgendwas, ähm. Also ich finde, irgendwie braucht das natürlich auch eine Verbindlichkeit. Ja. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob der Titel Hardcore SMV so geschickt gewählt ist. Es kann natürlich auch sein, dass meine sehr weitreichenden und, sage ich mal, sehr progressiven Anträge dazu dann führen, dass aus diesem Grund dann der andere Anträge so erscheinen, dass man denen näher zustimmen kann oder so. Hm. Was ich sehr witzig finde, ist, dass genau die Leute, die einen Antrag gestellt haben, sich überhaupt nicht mit der SMV zu beschäftigen, einen Antrag gestellt haben, eine SMV einzuführen, in der geheim abgestimmt wird. Hm. Was ich ja großartig finde, hm. weil also die Diskussion innerhalb der Piratenparteien nochmal führen zu müssen, dass man online nicht geheim abstimmen kann, aber gut, das... Ja, ja ist, und da fehlt mir auch mittlerweile so ein bisschen Verständnis, da gibt es einige Leute, die also mit sehr hohem, also mit sehr großem Engagement ähm, im Moment diese Partei da trollen, ähm, mm. auch in dem Bereich und das ist wirklich sehr destruktives Verhalten ja. und ich finde es auch sehr widerlich, dass die da auf dem Parteitag eine solche Bühne äh, bekommen. Ja? Ja, ja. Weil äh, ganz ernsthaft, ähm, pf, weißt du, dann kannst du auch dann kannst du halt auch irgendwie, sollen die halt irgendwo anders trollen, aber gut.
1: Ja, naja, also das ist, ist sicherlich ein Problem. Ähm, aber äh, naja, also ich war ja jetzt letzte Woche auf Vortragsrundreise. Ja. War ja zuerst bei der Bundestagsfraktion auf einer, der SPD auf ja. einer des Seeheimer Kreises. Ja. habe dort über Sprachlügen gesprochen. Ja. Und daraufhin drei. Tassen mit SPD-Kanzler-Porträts geschenkt bekommen. Das war super. Und ja, war nett. Und am äh, Tag drauf, äh, also am Mittwoch letzter Woche, war ich in Königswinter, war einer der Tagung der Bundeszentrale für politische Bildung. Ja. Die wollten was hören zu, wie hieß das, mein Vortragstitel, den sie mir vorgegeben hatten, die Entwicklung der Demokratie. Legitimationsverlust und Reformbedarf. Ja. Und ich sollte halt über Liquid Democracy und ständige Mitglieder ja. und so sprechen. Und das war sehr interessant. Gut, jetzt darf man das natürlich nicht auf die Piraten verallgemeinern, weil natürlich bei so einer Tagung vor allen Dingen pensionierte Polizeibeamte ja. mhm. das war halt vom Deutschen Beamtenbund und von der Bundeszentrale ausgerichtet. Und äh, den habe ich also erzählt, Liquid Democracy, dann ein Beispiel Liquid Feedback und dann habe ich eben auch die Probleme, die, die in der Piratenpartei gerade diskutiert ja. wurden angesprochen. Und das Interessante war...
0: Dass sie das alles überhaupt nicht verstehen. Die
1: haben das nicht... Also ja. ich, musste, ich war jetzt in einer blöden Lage, weil ja. ich jetzt immer den Advocatus Diaboli ja. machen musste und immer ja. wieder sagen musste, ja, aber und es ja. muss doch die Anonymität gewahrt ja. bleiben. Ja. Und da haben sie mir gesagt...
0: Bisschen noch ganz knusper? Wieso? 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 Ja. Das, oh, das, ist also, auch,
1: das kriegst du auch. Du kriegst wenn das wir uns unterhalten ja. wollen irgendwo offline, da sind ja. doch auch alle da ja. wir wissen, wer was sagt. Ja, ja. Und das ist doch der, ja. die Grundlage für die deliberative Demokratie, ja. dass sich Leute zusammensetzen ja. und sprechen. Klar. Also
0: das ist auch. Ja. Du kriegst das auch. Du kriegst das auch in keiner anderen Partei erklärt, ja. äh, warum die äh, anonym sein sollte so eine ständige Mitgliederversammlung, weil die das halt durch ihre Delegierten-Systeme gewohnt sind, dass jeder Delegierte natürlich auch namentlich bekannt ist. ja, ja? Und ja. auch dem Kreisverband, der den ja. dann entsendet, namentlich bekannt ist. Und dem Landesverband, ja. Ja. der den entsendet, namentlich mhm. bekannt sind. Mhm. so. Und das ist, ja, das ist ja eine große Kritik, die dann von mir immer kommt, dass ich sage, die Piratenpartei ist halt so de facto die undemokratischste Partei in Deutschland aufgrund ihrer, ihrer Strukturen. Ja? Also man kann natürlich das Delegiertensystem der Grünen oder der CDU scheiße finden, ja? mhm. aber du hast zumindest eine sauber ähm, durchdeklinierte Legitimationskette. Ja. Mhm. Du hast eine sauber durchdeklinierte demokratische Legitimation, das kannst du scheiße finden, ja? mhm. aber die können sich, die Delegierten in diesen Parteien können sich immer darauf berufen, mhm. dass sie dieses Amt des Delegierten durch eine demokratische Wahl erlangt mhm. haben. Mhm. So. Und wir haben den Bundesparteitag auf mhm. Bundesebene als Organ, wir haben den Bundesvorstand auf Bundesebene als Organ mhm. und du bist, du bist ähm, als einfaches Parteimitglied, aber auch, weiß ich nicht, selbst als Abgeordneter bist du nicht in der Lage, zwischen zwei Bundesparteitagen rechtsverbindlich auf den Bundesforschern Einfluss zu nehmen. Das geht mhm. nicht. Mhm. So Und äh, das ist meiner Meinung nach eine äh, totale Katastrophe. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum es äh, so große Widerstände oder zumindest gefühlt gefühlt große Widerstände gegen eine ähm, ständige Mitgliederversammlung ja, das ist gibt. Wirklich das ist, das ist, Also ich kann mir das nur noch psychologisch erklären, dass Leute dann befürchten, dass ihre Fürstentümer, die sie sich da in irgendwelchen Sandkästen aufgebaut haben, Zerstört werden ja? mhm. oder dass Basisdemokratie nie tatsächlich eine Forderung von ihnen war, sondern immer nur ein Totschlagargument, mhm. mit dem sie äh, irgendwie eine Diskussion dominieren wollte. Ja. Und meiner Meinung nach ist die Lage da ähm, auch ernst, weil mir ist ähm, auch zum Beispiel ein Mitglied der ähm, Piratenfraktion in, äh, in, in Berlin, bekannt, also ich bin es jetzt nicht, aber mir ist ein Mitglied bekannt, das hat mir das auch mitgeteilt, dass es für den Fall, dass keine ständige Mitgliederversammlung beschlossen wird, ähm, aus der Partei austreten wird und dann halt als parteiloser ähm, Abgeordneter ähm, weiterhin für die Fraktion äh, zur Verfügung steht. Aber das ist, ähm, das ist, äh, das ist extrem. Und ähm, was mir noch mal wichtig ist, weil es ja auch diesen Konsensantrag von der SMV-Con gibt. Ja. Was mir nochmal wichtig ist, ist, dass wir eine SMV beschließen, die auch tatsächlich ähm, Wahlprogramm beschließen kann mhm. und Programm. Mhm. Weil uns bringt keine ständige Mitgl also uns bringt eine ständige Mitgliederversammlung nichts, wenn die nur sogenannte Positionspapiere mhm. beschließen kann. Da können wir uns ein Eis drauf backen. Mhm. Wenn, wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir nur sogenannte Positionspapiere beschließen können, ja, und äh, uns noch immer auf dem Parteitag treffen müssen. Um, äh, die, um, um ein Grundsatzprogramm und ein Wahlprogramm zu beschließen, dann haben wir genau denselben Wahnsinn mhm. äh, äh, weiterhin, wie wir ihn bisher hatten. Und das geht so meiner Meinung nach nicht. Naja, mhm. mhm. ja, ich denke auch. Also, Programm, <lacht> Programm ist doch schon
1: ganz wichtig. Sonst ist das eine Mogelpackung. <lacht> es wird ja immer gesagt, das geht nicht. Wieso ähm, geht das nicht? Weil halt äh, in, äh, im Parteiengesetz steht, dass äh, Satzung und Programm
0: nur vom. Äh, Bundesparteitag gemacht werden können. und Ja, die, die haben auch, die haben einen an der Waffe, ey, das finde ich, find ich immer so geil, weißt du, 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 so Leute, die dann irgendwie ein Gesetz ohne Kommentar lesen, ja, oder mhm. sich entsprechende Gutachten äh, nicht durchlesen, also es gibt doch zum Beispiel das durch äh, Volker Beck beauftragte Gutachten an den wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages, mhm. wo ganz klar drin steht es spricht rechtlich überhaupt nichts dagegen, ja. Parteiprogramm auch online Abzustimmen, analog zur Rechtsprechung, die du äh, zum Vereinsgesetz hast, hm. äh, wo du auch Vereinsversammlungen ja. äh, äh, online ähm, äh, äh, machen ja. kannst. Und das Geile ist Ernst? halt, ja, es steht Alles halt, voll. es steht halt im Parteiengesetz, dass du das Programm nur ähm, äh, 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 auf dem Parteitag beschließen kannst. Wenn du aber diese ständige Mitgliederversammlung zum ständig tagenden Parteitag erklärst, ja, dann ist es eben der Parteitag, weil nirgendwo im Parteitag drinsteht, dass der, dass ein Parteitag eine physische Anwesenheit erfordert oder so, okay. ja, also ähm, aber das sind halt immer dieselben Argumente. Der Punkt ist halt auch, ähm, diese, diese, diese Leute, die die SMV in ihrer Gänze ablehnen, kommen ja dann auch immer mit anderen, Ent Erwider ich nenne das gar nicht Argumente, weil es meiner Meinung nach keine Argumente sind, die kommen immer mit anderen Erwiderungen, ähm, wenn es, äh, wenn, du, wenn du irgendeines ihrer Argumente dort oder irgendeine ihrer Erwiderungen entkräftest, weißt du, dann sagst du ähm, dann sagen die, ja, das ist rechtlich nicht möglich. Dann sagst du, äh, dann erklärst du, ja, doch, das ist rechtlich möglich. Dann sagen sie, ja, aber die technische Umsetzung ist doof. Dann sagst du, die technische Umsetzung ist nicht doof. Dann heißt es, ja, das ist alles undemokratischer Quatsch. Weißt du, das ist doch kein Niveau, auf dem man sich ähm, ja, ja. auseinandersetzen kann. Ja. Und da muss ich auch ernsthaft fragen, was sind denn, das finde ich ja das Geilste, dass wir diese Diskussion seit 2009 führen. Mhm. Und die Leute, die immer sagen, nein, das geht so nicht, das geht so nicht, das ist alles schlecht, diese Leute haben bis heute keinen Antrag eingereicht, wo sie ein System fordern, keinen Antrag eingereicht, wo sie irgendeine andere Art und Weise fordern, wie die innerparteiliche Meinungsbildung ihrer Meinung mhm. nach stattfinden soll. Es wird immer nur dagegen geschossen. Und ich persönlich bin das an der Stelle auch leid. Mhm. Aber wenn die Partei sagt ähm, in Neumarkt, sie möchte keine ständige Mitgliederversammlung, ja wie auch immer geartet, dann ist mhm. das meiner Meinung nach auch ein wunderbares äh, äh, Signal an die Wählerinnen und Wähler, ähm, in der Bundestagswahl, weil dann sagt diese Partei, ja, also wir wollen zwar Bürgerbeteiligung und tragen das vor uns her wie eine Monstranz, mhm. aber wir sind halt nicht in der Lage das innerparteilich umzusetzen. Und dann könnt ihr euch ja mal selber die Frage stellen, wie glaubwürdig wir als Partei äh, sind. Naja. Also, ich bin da auch relativ, ich bin da auch relativ entspannt. Ich meine, das klingt mhm. jetzt vielleicht irgendwie zynisch, aber wenn wir diese Bundestagswahl verkacken, sitze ich noch immer im Berliner Abgeordnetenhaus. Mhm. Aber es ist so traurig zu sehen, dass diese ganze Innovationskraft, mhm. dieser ganze Wille, das politische System zu verändern, etwas Progressives zu tun, mhm. im Moment halt echt so, ne, Angst statt Freiheit, mhm. so, oh, aber der Datenschutz, ey. also mhm. weißt du, als ob wir keine anderen Probleme hätten. Ne? Also ja, ja. hier, weiß ich nicht, Bestandsdatenauskunft, mhm. wir finden Arbeitslosengeld zwei scheiße, wir finden diese Euro-Krise scheiße. Äh, äh, wir sagen hier, mehr, ge mehr Geld in die Bildung. Wir verstehen nicht, warum es keine Homo-Ehe gibt. Äh, wir äh, sagen hier, ähm, äh, mehr Kita-Plätze, Equal Pay, den ganzen Kram, ja. Mhm. Weißt du, wir, wir, haben, wir haben ein... Wir haben ein ähm, ja, ein dezidiertes politisches Profil als Partei. Ja. Ähm, wir, wir, wir haben Aussagen zu Dingen, wir haben Vorschläge, wie wir politisch etwas verändern wollen. Und Wir streiten uns darüber, ob, äh, äh, ob, ob denn das gegen das Datenschutzgesetz verstößt, äh, ja. wenn, wir, wenn wir online irgendwo abstimmen weißt du? ja, ja. Da fehlt, da fehlt mir einfach da fehlt mir die, da fehlt mir das Verständnis, gesagt, das, das, das war da, auch nicht vermittelbar. Da, da, fehlt mir, da fehlt mir das Verständnis, da fehlt mir auch mittlerweile die die, die Muße und die Energie ähm, äh, noch darüber zu diskutieren. Ich sage ich, 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 ich werde nicht ich werde nicht alt genug. Ich werde nicht alt genug, um äh, ständig solche bescheuerten Diskussionen irgendwie führen zu können. Ja, ja. Und weiß nicht, diese ganzen Leute, dann sollen die meinetwegen eine Piratenpartei äh, äh, ohne Online-Abstimmung äh, gründen und der die Leute, die Online-Abstimmung wollen, machen dann die Piratenpartei mit Online-Abstimmung. Ja. Dann kann man ja gucken, welche erfolgreicher ist. Also weißt du, ich, ich, ich bin nur, weißt du, so, nach, 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 nach drei Jahren... Nach drei Jahren Diskussionen über Liquid Democracy, über ständige Mitgliederversammlung in der Piratenpartei, denke ich mir so, boah, Kinder, ey, langsam könnten wir aber mal,
1: ja, so langsam so könnten wir auch.
0: mal weitergehen. Und ich verstehe es auch nicht, weil die einfachste Möglichkeit, auch zum Beispiel auf mich als Abgeordneten Einfluss zu nehmen, wäre es doch, wenn wir eine ständige Mitgliederversammlung hätten, sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene, die eine größtmögliche Verbindlichkeit entfaltet, damit mir als Abgeordnetem äh, zwar nicht durch ein imperatives Mandat, aber durch die normative Kraft des Faktischen vorgegeben wird, ähm äh, wie denn meine Arbeit auszusehen hat, ja, inhaltlich. Ja, gut, wir sind im
1: Landesverband Berlin ja auch noch nicht so weit, also das Ja, ja äh, du,
0: das geht, das geht ja nicht nur für den Bundesverband, das geht genauso für den Landesverband Berlin. In ja. Land, in, Im Landesverband Berlin verstehe ich das noch weniger. Hm. Weißt du, wir haben hier eine Tradition, äh, mit so Sachen wie Liquid Feedback äh, voranzuschreiten, mhm. ja. Ähm, wir, 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 wir haben Werbung dafür gemacht, innerhalb der Bundespartei, mhm. ja, und wir kriegen es selbst hier in Berlin nicht hin, eine ständige Mitgliederversammlung zu äh, beschließen, mhm. so, und das ist einfach, das ist einfach äh, frustrierend, ja. und ähm, ich denke mir so, ja gut, also ich habe noch ein Wahlprogramm 2011, ich habe das Grundsatzprogramm äh, aus, aus Berlin, das ist eine Grundlage, auf der ich arbeiten kann, aber es wäre natürlich auch schön, wenn Liquid Feedback äh, im Berliner Landesverband eine, eine Verbindlichkeit entfalten würde, die äh, sage ich mal der Fraktion als Ganzes dann auch noch mal inhaltlich äh, stärkere Vorbargaben machen. kann. Ja. Und ich verstehe nicht, ja, wie man es ablehnen, wie man es ablehnen kann, ähm, Für den Fall, dass wir in der, bei der Bundestagswahl über die 5% äh, kommen sollten, wie man es ablehnen kann, dann eben Einfluss äh, auf diese Bundestagsfraktion äh, nehmen zu wollen, indem wir nämlich genau eine ständige Mitgliederversammlung haben, um, sage ich mal, direkt von der ersten Minute an ähm, mhm. dann auch diese Bundestagsfraktion begleiten zu können, unterstützen zu können und eben zu zeigen, dass es eben möglich ist äh, per äh, ja, Crowdsourcing, äh, die Weisheit der Massen und so weiter mhm. und so fort, ne? Buzzword Bingo, die 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 Arbeit einer Bundestagsfraktion positiv zu beeinflussen so und ja. das, das wäre doch das wäre doch das wäre doch die eigentliche Revolution das wäre doch der eigentliche Mehrwert einer Piratenpartei einer Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus äh, im äh, deutschen Bundestag ja ähm, eben eben genau das zu zeigen es auch vorzumachen der Öffentlichkeit und mhm. zu sagen hier ist eine Fraktion, die richtet sich danach, was in ihrer Partei per Online-Abstimmung beschlossen worden ist. Die Zugangshürden sind ja. total gering und ja. ich verstehe nicht, warum diese Chance nicht gesehen wird und es immer heißt, ja, man ich das denn mit dem Datenschutz zu mhm. vereinen. So, mhm. und da, 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 da mhm. fehlt... Weißt du, es gibt diese schöne, habe ich neulich getwittert, es gibt diese schöne infratest dimap umfrage Zufriedenheit mit der Demokratie. Ne? Kann man, gehst du einfach auf Infratest d drauf, ist er auf der Startseite, kannst du in den Shownotes kannst das verlinken. Da werden, die, da werden die Leute gefragt, halten sie die Demokratie für die richtige, für die richtige Staatsform. Ja? Sagen 90% oder, oder 94% sagen, ja, Demokratie ist die richtige Staatsform. Finde mhm. ich total super. Mhm. Aber nur 54% sagen, dass sie mit dem Zustand der Demokratie in Deutschland zufrieden sind. 46% der Befragten sagen, sie sind unzufrieden damit, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert. Ja? Ich hatte das ja getwittert mit den äh, Vertrauen. Also wie sehr vertrauen die Leute politischen, politischen, also nicht nur politischen Institutionen, sondern Institutionen generell. Ja? Medien, gar kein Vertrauen, bzw. wenig Vertrauen 63 Prozent äh, Europäisches Parlament war auch so bei irgendwas mit 60 Prozent und bei den politischen Parteien 76 Prozent haben gar kein bis wenig Vertrauen mhm. äh, in politische Parteien nur ein Prozent der Befragten hatte sehr viel Vertrauen in, in, in Parteien ja mhm. wir haben eine Krise der, der, der repräsentativen Demokratie wir haben eine Krise des Parlam Parlamentarismus ja die Leute haben kein Vertrauen in politische Parteien ja. und Sie sagen auch ähm, dann gibt so es so eine schöne Grafik, wo die Frage ist wie, wie, wie schätzen Sie Ihre Möglichkeit ein, etwas am politischen System zu verändern? Da hast du immer, da hast du immer eine, ähm, da hast du immer eine, eine Kurve zur Bundestagswahl, ist es immer hoch mit so um die 60 Prozent, also so ungefähr wie die Wahlbeteiligung ist. Und dann geht das, dann geht das zwischen den Wahlen, äh, zwischen den Bundestagswahlen geht das wieder runter, weil die Leute natürlich merken, dass sie natürlich keinen Einfluss haben auf das politische System, politische Arbeit zu beeinflussen. Und, die, ähm, und, 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 und da wäre sowas wie eine ständige Mitgliederversammlung genau das, äh, mit das, Thema, mit dem man auch in einer Bundestagswahl werben könnte, ja, wo man auch sagt, nein, die Piratenfraktion im Bundestag wird eben nicht anfällig für Lobbyismus sein. Mhm. Denn die inhaltlichen Sachen werden im Liquid-Feedback-System der, 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 der Bundespartei geschrieben. Die werden auf der ständigen Mitgliederversammlung beschlossen. Und ich, ich verstehe es einfach nicht. Ja. Ich verstehe es Einfach ja, wie gesagt, nicht. Auch, weißt du, ein, eine riesengroße Chance, auch historisch. Ja, ja, es ist, es ist wie gesagt, auch schwer nach
1: außen vermittelbar. Ich weiß nicht, ob du die, äh, den Bericht von der Otto-Brenner-Stiftung. Den habe ich
0: gelesen, den fand ich sehr gut.
1: Da, da ist ja auch, äh, ich werde das auch verlinken. Zufriedener äh, Demokratie habe ich jetzt hier aber bei Statistika gefunden, aber das ist die Umfrage. Ähm, und das ist wirklich auch interessant, weil da auch drin steht nochmal was, das, was du vorhin angesprochen hast, dass eben auch die Dem die Piratenpartei möglicherweise undemokratisch ist, weil sie eben keine Delegiertenversammlungen hat. Ja. Und ähm, das eben, ja, ist noch ein anderer Aspekt, den ich sehr interessant fand in der Umfrage. Nämlich, da wird gesagt, das Problem bei Liquid Democracy ist halt durch die verschiedenen Themen und so Themenbereiche so eine Zersplitterung der Demokratie, weil es nicht mehr den Delegierten gibt, der sozusagen für alles zuständig ist und sich eben, also gewählt wird und sich für alles verantworten muss. Und das, das sei ein Nachteil. Und das war jetzt interessant in der Diskussion bei der Bundeszentrale. Da hatte ich den, den Punkt ja auch angesprochen: Superdelegierte und so. Und da haben die doch tatsächlich, waren die doch tatsächlich der Meinung, dass eigentlich Superdelegierte ganz klasse sind. Ja. Weil sie eben diesen traditionellen Konzept der Delegierten nahe kommen, ja. äh, die halt tatsächlich dann auch aus der Verantwortung heraus irgendwie entscheiden. Ja. Und äh, das kann man eigentlich den Argumentationen der Otto-Brenner-Stiftung oder des Göttinger-Instituts, die, äh, die die ja gemacht hat, eigentlich entgegenhalten. Und deshalb versteht man auch wieder nicht, warum die Leute sagen, ja, Superdelegierte sind blöd.
0: Ja, ja, doch, ich kann dir ganz klar erklären, warum die Leute sagen, Superdelegierte sind blöd. Wer sagt denn, Superdelegierte sind blöd? Das sagen doch nicht die Leute, die in einem Liquid-Democracy-System viele Delegationen bekommen, dass viele Delegationen scheiße sind. Sondern die Leute, die keine viele Delegationen bekommen, finden das scheiße. Da kannst du auf den Club Outercast verlinken, ja, ja. Maha, den wir beide, ja. ich glaube 2010, zu Liquid Feedback gemacht haben, genau. wo ich das ja, erklärt ja. habe. Da habe ich gesagt, es ist ein direkter Spiegel dafür, wie dein Einfluss innerhalb der Piratenpartei ist, ja. wie dich andere Leute ja. Äh, sehen, ja, und ja. Äh, wenn du natürlich ein komplett gestörtes Selbstbild hast auf irg aufgrund irgendeiner kognitiven Dissonanz, hm. ja, dann ist das natürlich ziemlich brutal, wenn du dich selber für den allergrößten Checker hältst und dann halt feststellt, feststellen musst, dass er irgendwie kein Schwanz in Liquid äh, Feedback oder einem anderen Liquid Democracy Tool auf dich delegiert. Ich meine, ich habe ja ich hab ja wirklich gefeiert, als ich ähm, dann gehört habe, dass in diesem Pirate Feedback, also der bayerischen Variante von Liquid Feedback, die die Weitergabe von Delegationen ähm, nicht erlaubt, äh, es äh, eben auch zu... Äh, dem Phänomen kommt, dass Leute sehr viele Delegierten äh, Delegierte sammeln. Und ich finde das Wort Superdelegierte auch äh, unangebracht an ja, der ja. Stelle, weil äh, dort Klar. immer sowas mitschwingt. Äh, einmal diese negative Konnotation die das im, ähm, in, im, im, im äh, in, aus dem amerikanischen hat, weil es da ja bei den bei den bei den ähm, bei diesen caucus Dingern mhm. da äh, äh, zur Präsidentschaftswahl immer dann super delegierte von von Parteizusammenschlüssen gibt, wo wo was halt immer auch dann kritisch beäugt wird in der in der Berichterstattung und ich meine das wird auch einfach das wird auch einfach diesen Menschen nicht gerecht denn diese Delegationsfunktion orientiert sich ja eben an einer ja Meritokratie also eben ja, ja. daran Leute die etwas geleistet haben die Expertise auf einem Gebiet haben die sollen dort äh, Erfahrungen ähm, also die 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 sollen dort ähm, die haben Erfahrungen gesammelt und die sollen dann dort mehr Einfluss in einem System haben die, äh, als Leute, die eben, die, die eben keine Ahnung davon haben. So mhm. und da habe ich doch auch Interesse daran. Ich will doch, dass jemand, ich will doch, dass jemand, der jetzt Ahnung vom Gesundheitssystem hat, ich will doch, dass jemand, der Ahnung äh, von von, von, von äh, Bauen und Verkehr hat, dass diese Menschen mehr Einfluss haben in einem in einem in einem Abstimmungssystem als Leute, die keine Ahnung davon haben. Ja, genau. Das ist doch genau der Vorwurf gegenüber der etablierten, äh, sag ich mal, mhm. äh, Politik, der etablierten etablierten Parteienlandschaft, dass man immer sagt, ja, da sitzen dann Leute, die haben keine Ahnung und die sollen dann Entscheidungen treffen. So, jetzt haben wir hier ein System, in dem die Leute, die die meiste Ahnung haben, auch äh, den meisten Einfluss bekommen können. Und dann heißt es Superdelegierte. Ja? Mhm. Und das ist meiner Meinung nach, das ist halt ein einziges Ego-Gefickel. Ja? Da kommen Leute einfach nicht damit klar, dass sie äh, eben keine Delegation in einem solchen System bekommen. Ich glaube, viele Leute haben auch wahrscheinlich ein Problem und das ist tatsächlich mal äh, eine, eine sage ich mal eine Baustelle, wo man sich Gedanken machen könnte, wie man das vereinfacht, dass es Leute gibt, die dann auf einmal merken, ja, jetzt will ich mich politisch irgendwie beteiligen und ich merke, ich habe noch nie in meinem Leben einen zusammenhängenden Text geschrieben, ja? mhm. Und ich bin einfach nicht in der Lage das zu schreiben, ja? Da kann man sich da könnte man sich ja mal überlegen, wie kann man solchen Leuten dann helfen? mit mit einer solchen Situation sage ich mal auch auch äh, umzugehen ja aber äh, ich ich kann das ich kann das mittlerweile alles nicht mehr hören weil wie gesagt ich habe eben über die Chancen eines solchen Liquid Liquid Democracy Systems einer ständigen Mitgliederversammlung in der Piratenpartei gesprochen und dann kommen immer so 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 Bedenken äh, geht nicht mit dem Parteiengesetz und es geht nicht mit ich gehe nicht mit dem Leitenschutz und dann gibt es die super Delegierten. Ja, mhm. weißt du, mhm. das, ist, das ist total geil, weißt du, ich erzähle meinen Enkelkindern äh, gerne mal irgendwann, wenn sie mich fragen, warum es noch immer keine gleiche Bezahlung für Männer und Frauen gibt und warum es noch immer keine Kindergartenplätze gibt und warum das Bildungssystem noch immer so scheiße ist und die mich dann fragen, aber Christopher, du bist doch Politiker. Warum habt ihr nichts daran geändert? Dann sage ich, ja, gab datenschutzrechtliche Bedenken. <lacht> weißt du, weißt, ja, also ich meine, das muss man sich doch mal überlegen. Da muss man sich doch mal überlegen, wie schaut man in, in, in 30, in 40 Jahren auf diese Zeit hier zurück? Ja. ja. <lacht> genau. Wie schaut man in 30, in 40 Jahren auf diese Zeit zurück? Und dann sage ich, ja, das war halt nicht mehrheitsfähig wegen den Superdelegierten. Ach so. Ach so, ja, nee, mhm. dann ist alles klar, die Superdelegierte. Nein, es
1: ist wirklich für Außenstehende nicht zu
0: vermitteln. Ich bin kein Außenstehender, ja, ja. ich bin Mitglied dieser Partei. Ja? Ja, für mich ist es auch nicht mehr nachzuvollziehen.
1: Ja, 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 ja das ist wirklich das ist wirklich sonderbar. Ja, wir werden es sehen. Ich meine, äh, ich bin ja wirklich da optimistisch in Neumarkt. Ich meine, schon wie das angelegt ist, kann es eigentlich, also es kann doch nicht angehen, dass dieser erste Antrag, dass man irgendwie das Verbot von Liquid Feedback in die Satzung zu schreiben, das ist doch ein Trollantrag. Das merkt doch jeder. Da wird natürlich viel Zeit vergeudet mit diesem Antrag. Und dann der nächste Antrag ist ja dann gar nicht drüber zu diskutieren. Ist auch irgendwie ein Trollantrag. Naja, gut, das wird dann heikler. Aber wenn das durch ist und man es diskutieren will, was ich hoffe, wird ja auch was Vernünftiges entstehen. Also wie gesagt, meine größte Sorge ist nur, dass das mit den Wahlen zu so lange dauert. Am, am
0: Freitag. Ja, aber da werde ich mich dafür einsetzen, glaube ich, dass überhaupt nichts gewählt wird. Ja, aber du dich nicht mit durchsetzen. Was? Du wirst dich
1: nicht mit durchsetzen, weil die Leute irgendwie wählen wollen, das ist irgendwie auch so ein... Ist das so ein
0: Bedürfnis, ja? Ja,
1: das ist so ein Demokratiereflex, glaube ich. ja. Die sind dann schon mal gekommen und wollen jetzt irgendwie was machen da. Und ja. Dann wollen sie halt einen neuen Vorstand wählen. Ja. Das ist auch irgendwie leichter als Programm, da muss man keine langen Texte lesen. Ja. Und so. oh, ich könnte ja, könnt ja
0: noch trollen, indem ich einen Antrag zur Tagesordnung stelle, der das umdreht, dass wir uns zuerst mit der ständigen Mitgliederversammlung beschäftigen sollen und dann erst die Wahlen. Hm. Ja, Ich glaube, das mache ich. <lacht> ja,
1: mit dann mach das.
0: Ja. Das ist doch schön. So. Ja. Haben wir noch was?
1: Naja, gut. Also die Einzelanträge jetzt durchzugehen, halte ich für nicht sehr mhm.
0: ähm, fruchtbar.
1: Gibt es denn noch irgendwas äh, am Parteitag, worauf dich besonders freust? So Ra im Rahmenprogramm oder so?
0: Weiß ich nicht. Was gibt es denn?
1: Ja, gibt es wieder, gibt's wieder ein, ich frage dich, gibt es wieder eine Versammlung der Partei die
0: Geilen? Ich glaube nicht, dass es eine Versammlung der Partei die Geilen gibt, das ist, äh, der, der, der Witz ist irgendwie ausgelutscht, ich weiß auch ja, nicht. Aber die, ähm, nö, ich freue mich natürlich, äh, die, äh, wie ich mich auf jeden Bundesparteitag freue, wenn man dann doch wieder sehr viele Piraten aus anderen äh, Bundesländern sieht, kennenlernt, die Möglichkeit hat, mit denen zu sprechen. Und ähm, nee, ich, ich, ich freue mich schon auf den Bundesparteitag, aber ich glaube, es gibt bei allen Piraten im Moment eine sehr große Spannung, weil man eben nicht weiß, wie sich das, wie sich das hier weiterentwickeln wird. Und wir haben natürlich tatsächlich die Chance, geil abzuliefern und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, das an diesem Wochenende kolossal zu verkacken. Und ich fände es sehr, sehr schade und sehr, sehr doof, wenn wir mit so einem so Parteitag, der nicht ordentlich funktioniert hat, dann in die Bundestagswahl reingehen, weil es ist ja tatsächlich im Moment, äh, was die was die Dings angeht, die Umfragen angeht, nicht besonders äh, mhm nicht besonders ähm, erquickend, um es mal ja, so zu sagen. Ja, aber das heißt
1: doch nicht, dass wir jetzt da irgendwie zweifeln müssen.
0: Du nee. hast doch immer gesagt, dass es eher gut ist, wenn die Grundfragen runtergehen, vorher war. Ja. Klar, weil die Leute sind dann motiviert und dann dann rüttelt sich auch was zurecht. Also so ist es nicht. Aber die, weißt du, die, ich sehe das ja, man, man kann das ja auch, sag ich mal, aus der Perspektive sehen. Im vergangenen Jahr um diese Zeit ja, standen wir, glaube ich, bei fast 13 Prozent oder so. Um diese
1: Zeit? Um diese, ja, um diese Zeit, Zeit, ja. Zeit, genau. Das war Aber vor zwei Jahren im Mai, vor ja. der Wahl zum Abgeordnetenhaus, standen wir bei 2 Prozent.
0: Ja, beziehungsweise bei gar keinen Prozent. Ja. Also da tauchten wir in den Umfragen ja. gar nicht ja. aus. Ja. Und ja.
1: jetzt sind wir plötzlich äh, bei, schon mal bei 3 Prozent. Also, äh, also ich glaube, äh, wir sind, starten von einer besseren Position aus ich, als 2011.
0: Ich bin, auch, ich bin auch fest davon überzeugt, dass in dem Moment, in dem geile Plakate hängen, ja. die Leute auch ja. äh, wieder auf uns aufmerksam werden. In dem Moment, wo wir Straßenwahlkampf äh, machen, ja, ja. dass ja. die Leute auf uns aufmerksam werden. Ja. Und die äh, Sache ist halt die, diese, dieser Bundestagswahlkampf wird halt eben auf der Straße entschieden. Ne? Mhm. Also weißt du, da können wir da können, also irgendwelche tollen viralen Online-Kampagnen und den ganzen Spökes, ja, mhm. können wir uns alle in die Haare schmieren. Ja, ja. Wir, brauchen, wir brauchen einen Wahlkampf, der, der, der in ja. der Fläche Menschen ja. mobilisiert. Ja. Ja. Da muss im Grunde genommen jeder Pirat, äh, der halbwegs aktiv ist, muss sich auf die Straße stellen, den Leuten Wurfmaterial in die Hand drücken und sagen, wählen sie die Piraten. Hm. Beziehungsweise das hier ist unser Angebot, wenn sie das toll finden, wählen sie die Piraten und wenn nicht, dann hm. wählen sie halt eben was anderes. Ja? Mhm. so Wir brauchen einen selbstbewussten Wahlkampf, wo wir den Leuten nicht in den Arsch kriechen, sondern einfach sagen, hier, das ist das Angebot, äh, take it or leave it. Ne? So. Mhm. Mhm. Und ich bin, mir, ich bin mir sicher, dass das funktionieren kann, ja? aber es wird spannend. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir, drei, wenn wir drei oder wenn wir vier Wochen vor der Bundestagswahl noch immer bei drei oder vier Prozent sind, dann wäre schwierig. Ja. Dann wird es schwierig. Ja. Dann muss halt echt so ein, irgendein totales Wunder passieren. Aber eigentlich würde ich sagen, sind wir, aus der jetzigen Sicht, stehen wir gut da
1: und es tut sich ja auch viel zu unseren Gunsten. Also zum Beispiel die Sache mit der Drosselkomm, ist auf ja. jeden
0: Fall unser Thema. Boah, boah, ey, da geht mir auch, da geht mir so das Messer in der Hose auf. Ja. Das ist echt so ein Schweineverein. Hm. Also, äh, das ist jetzt schade, dass das zu einem Zeitpunkt gemacht worden ist, wo wir jetzt keine Anträge mehr, sag ich mal, Stellen können, aber vielleicht kann man ja noch einen sonstigen Antrag stellen. Mhm. Aber ich bin halt tatsächlich dafür, dass die, ähm, dass die, dass der Bund, dass der Bund halt die die Telekom zurückkauft äh, und sie dann wirklich zerschlägt. Mhm. Und dann den Teil, äh, der, sag ich mal, äh, nicht die Infrastruktur hat, ähm, dass sie den Teil dann wieder meinetwegen privatisieren soll. Ja. 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 Aber das geht nicht. Ja. Das geht nicht. Ja. Also ein, ein staatlich finanziertes Unternehmen, ja, mhm. das, dass, 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 da dass da sein Netz durch den durch Staat finanziert bekommen hat, durch Steuergelder, dann so einen Scheiß macht. Mhm. Das ist auch, das ist auch echt so. Aber weißt du, das ist, das ist halt, weißt du, die Themen liegen auf der Straße. Ja, mhm. die Themen liegen auf der Straße und wir sagen dann in 30 Jahren unseren Enkelkindern, ja, ja. <lacht> ja, halt der ja. Datenschutz. Ja. konnten uns nicht auf ein Modell einigen, ja. äh, wie die SMV funktioniert. Ich verlinke kann. mal den Artikel von Kai Biermann
1: ja. zur Drossel.com kommen ja. Zeit online, ja. weil er da sehr schön zeigt. Ja. Ähm, dass äh, eben alle betroffen sind. <lacht> Denn das Interessante ist ja, wenn es darum geht, ab 75 äh, Gigabyte zu drosseln ab 2016, ja. wenn heute schon der Durchschnittsverbrauch, der Durchschnittsverbrauch bei 20, Giga, 20 Gigabyte ist, ja. dann wird er 2016 natürlich bei 80 Gigabyte ja. sein. Ja.
0: Ich, ähm, ich habe da, hab da ja auch, ja auch einen ähm, Blogbeitrag zu geschrieben. Ah ja, du muss ich auch verlinken. Den, den, den hast du doch auch gelesen ja sicher ja, und, und, und da habe ich ja auch noch mal, da habe ich ja auch nochmal erklärt dass diese ganze Argumentation äh, ja von vorne bis hinten nicht, nicht passt was der was der Obermann da dem Rösler auch geschrieben hat ja? also er sagt ja sie, möcht, sie, sie, sie wollen Preisschwankungen verhindern so.
1: mhm. was ja. kom,
0: was kompletter Quatsch ist weil du halt einen Vertrag für zwei Jahre abschließt mhm. und da ist der Preis stabil ja das ist, das ist nicht wie bei irgendeinem Energieversorger, mhm. der immer sagt, ja, jetzt ist das Öl wieder ein bisschen teurer, jetzt müssen wir mehr Geld nehmen oder so. Mhm. Sondern da ist der Preis stabil. Naja, klar. So, so Angebot und Nachfrage. Und wenn du dann irgendwie keinen Bock mehr drauf hast, wechselst du halt zum anderen Anbieter im Zweifelsfall. Ja. Und, und, dann sagt er, und dann sagt er, wir fänden es jetzt unfair, wenn wir den, den Extremnutzern, also die heute das 10- bis 20-fache des Durchschnittsvolumens verbrauchen, wenn, äh, wenn, wenn, wenn die Leute ähm, eben die das so extrem nutzen, was ja auch ein geiles Wort ist, Extremnutzer, also du hast, ja. du du schließt einen Vertrag, in dem steht drin, du hast ein unbegrenztes Datenvolumen, ja, ja. Mhm. und Personen, die das nutzen, die das stärker nutzen als der Durchschnittsbürger, äh, Durchschnittsbürgerkunde, äh, werden Extremnutzer genannt. Ja? Mhm. Weißt du, also das hatte ich ja auch geschrieben. Ne? Also, dann ist wahrscheinlich ein, 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 ein Lastkraftwagenfahrer ein Extremnutzer der Autobahn mhm. oder ein äh, chronisch kranker Mensch ein Extremnutzer des Gesundheitssystems. Mhm. Also, ja. so ja. Und, dann, und dann sagt er: Diese Extremnutzer sind schuld, die sind der Grund, warum das, äh, warum das im Moment alles so schwierig ist und warum das alles so teuer werden wird. Und das habe ich ja auch vorgerechnet: diese 300. 70.000 Leute im Moment, die quasi die Extremnutzer sind, mhm. verhalten sich, was ihr Datenvolumen angeht, äh, so wie drei bis sieben Millionen Telekom-Kunden. Ja. Das heißt, wenn jetzt über Nacht die Telekom drei bis sieben Millionen neue Kunden bekäme, mhm. wäre ihr Netz auch überlastet. Mhm. Dann bedürfte es nicht dieser Extremnutzer- äh äh Argumentation. Ja? So, und dann sagt er, wir wollen, dass diese Extremnutzer das bezahlen. Ja. und treffen aber eine Regelung, die alle betrifft. Hm. Er sagt, das ist, das ist so eine verlogene Scheiße. Also der schreibt da, es, es, wir wollen keine Regelung, die alle betrifft, das fänden wir unfair und treffen hm. eine Regelung, die alle betrifft. Und ich habe das mal ausgerechnet, wenn irgendwie der, der, die Telekom sagt ja selber, sie bräuchte 80 Milliarden Euro, um das Glasfasernetz ordentlich auszubauen. Ja. Wo man auch noch mal die Frage stellen kann, hier holler die Waldfee, ähm, ist das tatsächlich so? Oder kann man, kriegt man das auch vielleicht äh, irgendwie günstiger? Aber äh, wenn, man, wenn man das jetzt wenn man das jetzt auf diese 370.000, 390.000 Extremnutzer umlegen wollen würde, mhm. müsste jeder von denen noch was 1.000 Euro bezahlen. Ja. Das ist ja auch Quatsch. Ja, ja. Das ist ja auch Quatsch. Ja. so also du siehst du siehst schon an dieser ganzen Argumentation der Telekom die wollen halt einfach mehr Cash mhm. von den Leuten weil sie halt feststellen dass sie mit diesen mit diesen DSL-Verträgen äh, kein Geld verdienen wenn sie dazu auch noch diese Infrastruktur mhm. äh, äh, bedienen müssen
1: naja ich, sie wollen ja nicht nur von denen Cash sie wollen ja auch von den Anbietern Cash
0: ja sie wollen von allen Cash ja, ja. so hm. Das ist ja und, das interessante Geschäft. Das ist halt das, ja, das ist kein Geschäftsmodell, das ist Wegelagerei. Ja, ja. Das, mhm. ist, das, das ist Wegelagerei. Die benutzen ihr Monopol beim, beim Netz, ja, ja. um da irgendwelche absurden Regeln zu machen. Ja, ja. So, und mhm. äh, ja. Die Themen liegen auf der Straße. Genau,
1: also das ist, wie gesagt, ein wichtiges Thema, auch was uns nützen wird. Ja, wobei es
0: halt meiner Meinung nach zu abstrakt ist. Das ist das ja, Problem. Das, das ist das Problem, das ist bei diesen ganzen Netzthemen Bestandsdatenauskunft, ja, mhm. Netzneutralität, mhm. die Drossel, weißt mhm. du? Das ist zu abstrakt.
1: Naja, aber Drossel klingt jetzt nicht abstrakt. Und wenn die Leute nicht mehr ihr Porno ja. runterladen können, ist das nicht mehr abstrakt ja, für die. Aber das die Thema sagen, ist schon im gut. Jahr,
0: ja gut, aber das Problem ist, sag ich mal, für die jetzige Bundestagswahl, dass es erst im Jahr 2016 die Menschen okay. betrifft, ja. ja und die Leute sagen dann, ja, aber das kommt ja eh erst im Jahr 2016. Ja. Ja, innerhalb der Legislaturperiode.
1: Und ab den Verträgen, die jetzt geschlossen werden.
0: Ja. ja also das ist ja. schon jetzt ja. Äh, da. Ja, das Geile ist, ich habe ja gesehen, in den, in den VDSL-Verträgen, die die abgeschlossen haben, mhm. war das ja auch schon drin. Mhm. In den VDSL-Verträgen, die die abgeschlossen haben, vor dem ersten Mal, war das auch schon drin. Nur nicht bei Entertain. Ja, weil ich, ich habe so einen Entertain-Anschluss-Vertrag so einen Entertain und das, ohne Fernsehen. Und das, ja, und das Geile ist aber, dass das ja schon auch dann wieder diese Argumentation widerspricht, ne? hm. Weil die wahrscheinlich überhaupt nicht in der Lage sind, technisch die Datennutzung von Entertain von der Datennutzung äh, deiner, also von deiner normalen Datennutzung irgendwie zu unterscheiden. Ja? Naja, schon. Das wird ja, passiert ja. Ja, aber sie bauen halt keine Volumengrenze bei den Entertain-Anschlüssen. Sie haben keine Volumengrenze bei den Entertain-Anschlüssen eingebaut. Mhm. Ja, ja. Bei den alten jetzt. Ja, ja. ja, ja. Was ich schon mal sehr bemerkenswert fand. Mhm. So und äh, es ja, Sie haben
1: sich die Nutzung der Entertain-Anschlüsse ja auch anders vorgestellt. Also... Deine und meine Nutzung passen da gar nicht ins Bild. Ich kriege immer von denen so eine Zeitung zugeschickt mit ja. dem neuesten Fernsehprogrammen. Ja. Äh, und ich, ich habe überhaupt kein Fernsehprogramm. Und wenn mal irgendeine Störung ist, zum Glück äußerst selten, und ich da anrufe, ja. fragen sie immer: funktioniert Ihr Fernseher noch? Ja. Dann sage ich immer, ich
0: habe gar keine. Ich Fernseher. habe gar keinen Fernseher. Nein, aber der, aber der, aber das ist, aber der, ja, aber das ist halt auch, ich meine, dieses, 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 ähm, diese ganze Entertain-Geschichte, das ist halt irgendwie broken by, wie heißt das? Design. Ja. ja, broken by design. Also wenn ich mir überlege, wie groß meine Entertain-Box ist, ja, mhm. mit der ich Fernseh gucke, und wenn ich mir dann überlege, wie groß mein Apple TV ist, ja, mhm. Äh, dann habe ich natürlich auch Verständnis dafür, dass da in diesem in dieser, in dieser Entertain-Box noch eine Festplatte drin ist mhm. Ja, aber das ist ja so ein langsamer Scheiß und dann mhm. dann, dann, dann gibt es da dieses wie heißt das, Max Dome oder ja, irgendwie ja, ja. sowas, wo du, dann, wo du dir dann Filme für 5 Euro ausleihen kannst ja, oder ja. so, wo ich mir dann auch so denke ey, wovon träumt ihr eigentlich nachts? Ja. Ihr konkurriert doch nicht mit irgendeiner Tauschbörse, sondern ihr konkurriert mit der Videothek. Ja. Da gehe ich zur Videothek und kaufe mir für einen Euro, äh, leih mir für einen Euro diesen scheiß Film aus. Ja. Weißt du, da denke ich mir dann auch so, ey, was, was? Und das ist halt so geil, weißt du, die hauen irgendwie eine verkackte Innovation, vermeintliche Innovation nach der anderen irgendwie raus. Und der Kunde soll es dann mit irgendwelchen Volumenpaketen richten. Ja, genau. Und, und der
1: Anbieter eventuell auch.
0: Und ja, das ist halt das ist, schon das ist moderne Wegelagerei ja, und da sollte man echt, da sollte man echt der Telekom einfach das Netz wieder wegnehmen und sagen: Jo, ihr habt ja hier irgendwie gezeigt, dass es nicht auf die Kette kriegt.
1: Naja, das Netz und Betrieb müssen halt getrennt sein. Das ist halt der wichtige Punkt. Ja, ja? das ist halt nicht der Fall. Das ist im Grunde das deutsche Modell. Bei der, bei, bei, bei der Bahn ist es ja auch so. Wir wollen ja auch das Netz und den Betrieb zusammenhalten bei der Deutschen Bahn. Und das darf man halt nicht machen. Ja. Ja, gut, dann haben wir also Netzneutralität auch nochmal angesprochen, ja. ganz wichtiges Thema für den Wahlkampf. Ja, dann freuen wir uns alle auf einen Neumarkt ja. und auf den Wahlkampf. Danke. Ja, ich bin,
0: ich bin gespannt. Ja. ja,
1: ich auch. Also vielen Dank. Ja, vielen Dank. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Club